0: Pada program titik balik kali ini, kita sampai pada seri Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini. Dari peran penting yang dimainkan Yerusalem sekarang hingga peran menakjubkan yang akan dimainkan Yerusalem baru di masa depan, kota ini layak mendapatkan doa dan dukungan orang percaya. Dr. David Jeremiah melanjutkan pandangannya ke Yerusalem dan menjelaskan bagaimana orang Kristen dapat berdiri di tempat khusus ini dengan orang-orangnya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia yang berjudul Yerusalem Suatu Nubuatan Geografis Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Dalam Kitab Wahyu kita memiliki pandangan sekilas tentang detail kota ini. Itu adalah Ibu Kota Surga. Dan saya ingin membacakan kepada anda bagian yang agak panjang dari Wahyu Pasal 21. Sehingga anda dapat mengingat apa yang Alkitab katakan tentang tempat ini yang akan menjadi rumah kekal kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firmannya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Wahyu 21 ayat 1 hingga 5 Nah, itu bagian yang panjang. Tetapi deskripsi ini menyiratkan kota suci dirancang. Dan dibangun dan disiapkan untuk bumi. Dan Yohanes tidak melihat Yerusalem baru diciptakan. Itu ada sekarang. Yerusalem baru adalah surga. Tempat orang tua saya berada. Tempat banyak orang yang Anda cintai berada. Tempat kita pergi ketika kita mati. Itu Yerusalem baru. Itu di surga. Tetapi Alkitab berkata, Pada akhir zaman itu akan turun ke bumi ini. Kota Empat Persegi ini. Dan banyak orang berkata bagaimana mungkin kota itu cukup besar untuk menampung semua orang Kristen yang akan berada di sana. Orang-orang yang menanyakan pertanyaan itu mungkin melebih-lebihkan beberapa banyak orang Kristen yang akan hadir di sana. Dan mereka meremehkan volume ruang yang luar biasa di Kota Empat Persegi yang lebarnya 2.414 km panjangnya, 2.414 km tingginya, 2414 km Seperti apa kota itu nantinya? Kota Tuhanku Menurut Anda seperti apa bentuknya? Saya akan memberikan sedikit pengalaman Pikirkan tempat terindah yang pernah Anda lihat di planet bumi Bagi saya, itu adalah sebuah pulau di Laut Agia Yang disebut Santorini Saya pernah ke sana dua kali Saya harus memberitahu Anda Ada beberapa rumah di sana Tetapi pada dasarnya itu adalah toko perhiasan yang berdamping-dampingan. Jadi saya memiliki investasi yang cukup besar di kota ini. Tapi itu kota yang menakjubkan karena dibangun di atas gunung berapi yang jelas sudah mati dan semuanya putih. Saya ingat pernah berkata kepada Dona, sepertinya kita melayang menuju surga. Seperti itulah kelihatannya. Dan itu adalah kota yang indah, sulit dipercaya. Saat kami berdiri di dek kapal dan melihat kota kecil putih dengan atap bundar dan kesederhanaan kuno. Kota itu tampak seperti digantung di luar angkasa. Tapi saudara, sehebat-hebatnya Santorini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan Yerusalem baru. Yerusalem baru akan begitu luar biasa sehingga Anda tidak akan bisa menerimanya dalam satu tarikan nafas. Tapi saya ingin meringkas beberapa hal saja sehingga Anda akan mengerti Bahwa apa yang terjadi di Yerusalem sekarang adalah prediksi Yerusalem yang akan datang. Dan Anda akan mengerti bahwa Yerusalem di Israel adalah kota yang pada dasarnya tidak pernah berakhir. Ini adalah kota abadi. Yerusalem lama akan digantikan oleh Yerusalem baru dan berlanjut sampai selama-lamanya. Bagian A, Anda akan terpukau dengan keindahannya. Saat Anda melihat Yerusalem Baru, Anda akan sangat terpukau dengan keindahannya. Itu hal pertama yang saya ingin Anda pikirkan. Alkitab menggambarkan Yerusalem Baru sebagai kota yang dibangun di atas fondasi batu-batu berharga. Masuk ke kota itu akan melalui gerbang mutiara dan jalan-jalan akan diaspal dengan emas. Terang kota akan datang dari siang anak domba Yahweh sendiri yang adalah terang dunia. Di dekat pusat kota Anda akan menemukan pohon kehidupan. yang telah hilang sejak kitab kejadian dan pasal tiga. Penduduk kota akan dapat memakan daun-daun pohon kehidupan dan daun-daun itu entah bagaimana akan memberikan perasaan yang lebih dalam tentang kesejahteraan kita di sorga. Di jantung kota adalah sungai kehidupan yang akan datang dari bawah tahta Tuhan dan mengalir melalui bentangan darat dan menyenangkan seluruh bumi. Ini akan menjadi sungai yang indah. Bagian B, Anda akan terpesona dengan kekudusannya. Jadi, Anda akan terpukau dengan keindahannya. Anda akan terpesona dengan kekudusannya. Tiga kali dalam Bayu 21 dan 22, Yohanes menyebut Yerusalem baru, sebuah kota suci. Wycliffe Bible Commentary mengatakan bahwa sebuah kota suci akan menjadi kota di mana tidak ada kebohongan yang diucapkan dalam 100 juta tahun. Tidak ada kata jahat yang akan diucapkan, tidak ada kesepakatan, curang yang akan dibahas, tidak ada gambar yang tidak bersih, akan pernah terlihat, tidak ada kerusakan kehidupan yang akan nyata. Itu akan menjadi kudus karena semua orang di dalamnya akan menjadi kudus. Faktanya Yohanes mendaftar delapan jenis orang yang tidak akan pernah menghinjakan kaki di dalam gerbang Yerusalem baru. Inilah mereka dalam Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi ketika Anda melihat Yerusalem baru, Anda akan terpukau oleh keindahannya. Ketika Anda memasuki kota itu, Anda akan terpesona oleh kekudusannya. Dan saya mengatakan itu hari ini dengan beberapa konteks di mana kita berada sekarang. Apakah ada tempat di mana Anda dapat pergi hari ini yang benar-benar suci, di mana itu belum tersentuh oleh jari-jari dingin dosa? Oh, ada beberapa tempat yang bagus. Saya berharap ini adalah salah satunya. Tetapi sementara gereja dipenuhi dengan orang-orang baik, itu tidaklah suci. Karena duduk di ruangan ini hari ini, di antara kita, mungkin Anda salah satunya, ada ketidak kudusan. Tetapi ketika Anda sampai di surga, tidak akan ada sesuatu yang tidak suci. Semuanya akan menjadi sangat suci. Tidak akan ada dosa, pemikiran dosa, tidak ada kematian, penyakit, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada akibat dari dosa yang kita alami di dunia saat ini. Tak satu pun dari itu akan hadir. Bagian C, Anda akan ditaklukan dengan juru selamatnya. Dan Yerusalem baru akan membuat Anda terpukau dengan keindahannya. Itu akan mempesona Anda dengan kekudusannya. Dan itu akan menaklukan Anda dengan juru selamatnya. Anda tahu kita berbicara tentang betapa indahnya kota ini dan gerbang mutiara. Dan berjalan di jalan emas dan semua hal semacam itu. Tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang saya tahu. Begitu Anda masuk surga, itu bukan lagi hal yang Anda pedulikan. Anda tidak akan memikirkan itu. Anda akan melihatnya dan berkata, Oh, ini indah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa di kota Yerusalem, kota baru Yerusalem, Anda akan menemukan Tuhan Yesus Kristus. Melihat wajahnya, memandang senyumnya, menikmati persekutuannya, menyembah kemuliaannya, Wahyu 22 ayat 4 mengatakan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Saya tidak begitu yakin apa artinya. Tampaknya kita akan memiliki sedikit identifikasi Tuhan Yesus Kristus pada dahi kita. Ada seorang penulis himne bernama Fanny Crosby yang banyak menulis himne yang kita nyanyikan. Dia memiliki himne tentang momen ini dan dia menyebut himne ini Jurus Selamatku. Terlebih dahulu, dia menulis tentang rumah besar yang disiapkan untuknya, tentang orang-orang terkasih yang ingin dia lihat, dan tentang gerbang yang indah dan sungai yang berkilauan. Tetapi lagunya memiliki refrain. Tetapi aku ingin bertemu juruselamat saya terlebih dahulu. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya tahu. Saudara, ketika Anda melihat Tuhan Yesus Kristus, itu hampir akan membuat Anda melupakan semua keindahan kota itu sendiri. Sungguh suatu momen indah yang akan terjadi, memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagian ketiga, apa yang kita lakukan sekarang? Jadi, selagi kita menggambarkan kota Yerusalem, dan Yerusalem baru dan mencoba memahami bagaimana kaitannya dengan tempat kita berada saat ini, izinkan saya memberi Anda beberapa hal yang dapat diambil, yang merupakan bagian dari setiap pesan ini. Di sinilah kita berada. Inilah artinya, Dan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bagian A, tetap teguh dalam doa Anda untuk Israel. Pertama-tama, izinkan saya mendorong Anda untuk tetap teguh dalam doa Anda untuk Israel. Pemazmur menyuruh kita melakukan itu. Pemazmur mengatakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Mazmur 122 ayat 6. Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa bagi Israel, kota pilihan Tuhan ini, kota masa depan yang unik ini. Jika Anda mengunjungi Yerusalem dan berjalan melalui kota tua dari ujung ke ujung, Anda akan menemukan labirin bahasa dan budaya dan gairah. Ada lebih banyak agama di kota Yerusalem daripada yang dapat Anda bayangkan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat membawa persatuan pada kekusutan bahasa dan watak seperti itu. Kita perlu berdoa untuk orang Yahudi, kita perlu berdoa untuk orang Palestina, kita perlu berdoa untuk orang Kristen, dan semua orang lain yang menjadikan tanah ini rumah mereka. Tetapi kita tidak hanya harus berdoa untuk budaya internal Israel, kita juga harus berdoa untuk keselamatan internasional Israel. Israel modern telah dihadapkan dan dipaksa untuk mempertahankan Keadaan perang yang terus menerus hampir di seluruh keberadaannya. Kita baru saja menonton di televisi dalam beberapa hari terakhir. Ketika bom datang dari Gaza mencoba menghancurkan langit-langit besi Israel dan menghancurkan ibu kota ini. Dan orang-orang telah terbunuh. Juga orang-orang yang melakukan itu mengetahui bahwa Israel bukan siapa-siapa untuk dipusingkan. Karena mereka selalu mendapatkan akhir terburuk dari kesepakatan. Tapi mereka terus saja melakukannya. Seseorang menggambarkan tinggal di Israel sebagai rumah yang sangat bagus di lingkungan yang sangat buruk. Israel sedang berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Dan tidak semua orang bersimpati kepada mereka. Kita telah memperhatikan di negara ini, bahkan dalam beberapa hari dan bulan terakhir, ada rasa antisemitisme yang lebih besar daripada yang kita miliki di masa lalu. Ini adalah hal yang berkembang. Itu seharusnya membuat kita takut karena Anda tahu Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberkati mereka yang memberkati Israel dan dia akan mengutuk mereka yang mengutuk Israel. Jika kita mengambil sikap melawan Israel, jika kita tidak mendukung mereka, jika kita bukan teman Israel, kita menempatkan diri kita dalam bahaya besar. Jika Anda tidak berpikir Israel berada di bawah permusuhan, saya akan memberi tahu Anda sesuatu yang saya tahu. Tidak akan Anda dengar di tempat lain karena tidak ada yang akan memberitahu Anda hal ini. Anda akan tersentak dengan hal ini sama seperti saya. Dengarkan, statistik ini berasal dari PBB. Israel telah menjadi salah satunya negara yang paling terdiskriminasi di PBB. Sejak 2012 hingga 2019, PBB telah membuat 202 resolusi yang mengkritik negara lain. Israel adalah subjek dari 163 dari 202 resolusi tersebut. 81 resolusi PBB yang menentang negara lain. Sekarang Anda dan saya tahu itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin nyata. Israel bertanggung jawab atas 81 permusuhan di dunia saat ini. Itu tidak benar. tetapi memang benar bahwa itu mewakili permusuhan yang masih dimiliki dunia terhadap negara kecil yang kita sebut Israel ini. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda sekali lagi, berdoalah untuk Israel. Mereka mengandalkan kita sebagai mitra doa mereka dan saya harap Anda akan bergabung dengan saya dalam melakukan itu. Bagian B. Tetap setia dalam pelayanan Anda. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12 mengatakan, Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Petrus berkata, Karena memang benar bahwa Tuhan akan merenovasi bumi ini, itu tidak akan dihancurkan, tetapi itu akan dibersihkan dan semuanya akan dibuat baru. Kita mendengar tentang langit baru dan bumi baru, dan Yerusalem baru turun. Petrus berkata, Karena semua ini benar, kita harus menjadi orang seperti apa. Di sini Petrus memberitahu kita apa yang kita harus lakukan sekarang. Dan inilah yang dia katakan, hal ini seharusnya membangkitkan dalam diri kita rasa kekudusan dan kesalehan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa penyucian, yaitu menjadi suci, penyucian didefinisikan seperti ini, itu adalah mempraktekan diri Anda yang ada sekarang. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menerima Kristus, kita mendapatkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi di hadapan Bapak kita sama benarnya seperti Tuhan Yesus. Namun kenyataannya kita masih harus hidup di bumi ini. Dan tanggung jawab kita adalah menjalani hidup kita, sedemikian rupa, sehingga kita hidup seolah-olah kita benar-benar suci. Kita harus menjalani kehidupan yang mewakili kekudusan, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oh, betapa pentingnya hal itu saat ini. Karena kita dikelilingi oleh kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu tidak pernah lebih penting, bahwa kita sebagai orang Kristen menolak untuk menjalani hidup kita dalam kebohongan dan menjalani hidup kita dalam kebenaran yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian C, tetap fokus pada Israel dan Yerusalem. Jadi tetaplah teguh dalam doa Anda untuk Israel dan kemudian tetap fokus pada Israel dan Yerusalem. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ingat karena saat ini negara dengan populasi terbesar di dunia adalah Cina. Cina memiliki 1,5 miliar orang dari 193 negara di dunia. Israel berada di peringkat terbawah dalam hal warga negaranya. Dan memiliki populasi sembilan juta jiwa. Itu kurang dari satu persen dari populasi Cina. Israel adalah satu persen dari populasi Cina. Namun pengaruh internasional Israel jauh melebihi jumlah orang yang tinggal di sana. The New York Times melaporkan bahwa Israel adalah negara ketujuh yang paling banyak disebutkan di surat kabar mereka. Tepat setelah Rusia, Inggris, dan Jerman dan jauh di depan negara-negara yang jauh lebih besar, seperti Jepang, India, dan Italia. Dan Anda tahu itu, Anda tidak dapat mendengarkan berita tanpa menyebutkan Israel. Itu ada di semua tulisan, ada di semua acara berita, dan saat Anda menyaksikan kedutaan Amerika Serikat dipindahkan ke Yerusalem, Anda melihat lagi bahwa Israel berada di pusat dunia geopolitik. Bersamaan dengan itu, semua negara ini sekarang telah menjadi bagian dari kesepakatan Abraham. Anda mungkin tahu tentang ini. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan, semua negara Arab, telah membuat kesepakatan dengan Israel. Dan mereka sekarang berdagang dengan Israel dan bekerja dengan mereka. Dan mereka semakin dekat dengan Israel. Saya tahu bahwa ada lebih banyak negara-negara yang akan bergabung. Sementara kontroversi Palestina masih ada. Seperti yang Anda tahu, orang-orang Palestina sangat kecewa dengan keberadaan kedutaan di Yerusalem. Situasi Palestina dalam beberapa hal berada di prioritas bawah karena negara-negara Arab menciptakan koalisi dengan Israel dalam pertahanan mereka melawan Iran. Menurut Amerika Serikat News dan World Report, Israel adalah negara ke-10 paling kuat di dunia. Dan itu jelas merupakan kekuatan militer paling kuat di Timur Tengah. Tetapi kepemimpinan Iran sedang merencanakan dan tetangga-tetangganya gelisah. Jadi tetap perhatikan papan catur Timur Tengah, ikuti format baru di sana. Jadilah ahli di negeri yang telah Tuhan tandai sebagai titik nyata nubuatan. Berbicara tentang para ahli, banyak orang di seluruh dunia telah menikmati kecerdasan dan kepribadian Katie Ligiford. ...yang telah menjadi pembawa acara TV di Regis dan Keti. Serta Today Show. Apa yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Keti Lee adalah seorang pelajar Alkitab... ...yang berdedikasi penggemar berat evangelis Israel. Dalam kata-katanya, hubungan cinta saya dengan Tanah Israel dimulai saat saya... ...mengambil langkah pertama saya ke Tanah Perjanjian pada bulan Juni 1971... Dia menulis, saya berusia 17 tahun dan hadiah kelulusan sekolah menengah ayah saya kepada saya adalah perjalanan bagi saya dan ibu saya untuk menghadiri konferensi Yerusalem pertama tentang nubuatan Alkitab. Saya melewatkan upacara kelulusan saya, tetapi saya tidak peduli, saya ada di sana di mana semua itu terjadi. Dan semua cerita yang telah saya dengar, semua firman Tuhan yang telah saya pelajari sejak saya masih kecil, Semua yang saya percaya dari firman Tuhan telah terjadi ribuan tahun di negeri ini. Dan saya berada di sana dan mengalaminya untuk pertama kalinya. Pikiran itu membuat saya terpesona bertahun-tahun yang lalu. Dia menulis dan itu masih berlaku sampai sekarang. Seperti saya, Kathy Lee Gifford telah sering berkunjung ke Israel. Dia bahkan menulis sebuah buku berjudul Batu, Jalan, dan Sang Rabi. Perjalanan saya ke jantung iman kitab suci dan tanah tempat semuanya dimulai. Buku itu masuk dalam daftar buku terlaris New York Times. Satu perjalanan khususnya sangat berkesan. Saat itulah suami ketelit Frank Gilbert setuju untuk bergabung dengannya di Israel untuk pertama kalinya. Frank dibesarkan dalam kemiskinan dan dia kemudian menjadi pemain sepak bola dan penyiar TV yang sangat terkenal. Dia juga orang yang beriman. Atau setidaknya dia berpikir begitu. Menurut Ketili, apa yang Frank tidak sadari sampai perjalanan kami ke Israel adalah bahwa dia memiliki agama sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan yang hidup. Selama perjalanan itu, rombongan mengunjungi lembah Elah, tempat Daud melawan Goliat. Pemimpin Tur menjelaskan bahwa keajaiban cerita itu bukanlah kemenangan Daud atas raksasa. Bagaimanapun, Daud telah mengalahkan singa dan beruang. Sebaliknya, keajaiban cerita itu adalah hubungan pribadi Daud yang tulus dengan Tuhan yang maha kuasa. Pemimpin Tur kemudian mengisturusikan semua orang dalam kelompok untuk pergi ke sungai, yang sama yang telah dikunjungi Daud, dan mengambil batu. Dia bertanya, Apa batumu? Di mana Anda akan membuangnya? Dalam kata-kata ketili, Saya tidak akan pernah melupakan sorot mata Frank ketika pria yang berada di enam halls of fame ini dengan patuh mengulurkan tangan untuk mengambil batunya. Seperti yang dilakukan seorang anak gembala muda tiga ribu tahun yang lalu. Pengalaman ini menyalakan api di diri saya dan itu memuaskan kerinduan yang mendalam di jiwa Frank Meskipun sisa perjalanan itu sangat menyentuh dan mencerahkan. Kebenaran inilah yang dia pelajari di lembah Ella, Bahwa agama bukanlah apa-apa tanpa hubungan. Yang memberi Frank rasa damai dan tujuan yang kuat. Sampai hari kematiannya. Dan akhirnya pada usia 82 dia menemukan batunya. Apa yang saya pelajari dari sini adalah Yerusalem adalah pusat agama. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah pusat iman. Jangan pergi ke kuburan Anda sebagai orang yang religius. Pergilah ke kuburan Anda sebagai orang Kristen. Pergi ke surga. Jangan ke tempat lain. Jangan menjalani seluruh hidup Anda di bawah topeng. Menjadi orang yang religius. Seperti yang dilakukan Frank Gilbert. Temukan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Undang Dia untuk datang dan mengampuni dosa Anda. Dan menerima dia ke dalam hidup anda. Dan anda akan menjadi orang yang memiliki hubungan bukan agama. Hubungan adalah yang membawa anda ke surga. Agama akan memuduhi anda dengan berpikir bahwa anda akan pergi ke sana. Dan pada akhirnya anda kecewa. Jadi seruan saya kepada anda hari ini adalah ini. Pastikan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya pusat Yerusalem. Dan Yerusalem baru. tetapi dia adalah pusat hidup Anda, karena Anda telah menempatkan dia di atas takhta hati Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya yang berjudul Yerusalem suatu nubuatan geografis Dari serial kemana kita akan pergi dari sini Dari bagian kedua ini, Dr. David Jeremiah telah menjelaskan apa artinya Yerusalem adalah kota pusat Kota pilihan dan adalah ibu kota Israel Artinya, pertama Anda akan senang dengan keindahannya Kedua, Anda akan terpesona dengan kekudusannya Ketiga, Anda akan ditaklukkan dengan juru selamatnya Dan karena itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, tetap teguh dalam doa Anda untuk Israel. Kedua, tetap setia dalam pelayanan Anda. Ketiga, tetap fokus pada Israel dan Yerusalem. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Ketik kata kunci TB Spasi nama Anda Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati Memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar Atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa esok Dijamin sama di Radio Kesayangan Anda Dalam program titik balik berikutnya Serial kemana kita akan Pergi dari sini Judul ke sepuluh Kemenangan Injil, nubuatan terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.